0: 好，欢迎大家光临717工作室，我是默默
1: 。大家好，你们猜一下我这一期又是谁
0: ？你这一期还不是和上一期是同样的一个人。然后我们这一期也要继续上一期的话题啊。上一期我们和大家就是聊了一下关于生小孩的怎么生以及去哪里生的问题，也就是小孩出生以前的话题了。然后这一期呢，我们会聊一些小孩出生后的一些问题。
1: 所以你这一期的职责会告诉大家买什么奶粉，买什么尿布吗
0: ？这些说不定我真的可以跟大家稍微聊一下，因为我身边的侄女朋友不晓得为什么很爱跟我聊这个话题。那我现在应该喝几段的？你已经超龄了，<笑>你不是个宝宝了
1: 。<笑><笑>那我也可以喝奶粉啊
0: 。建<笑><笑>不是，建议，建议你喝鲜奶，<笑>就是那种短保的<笑>短保质期。OK。好，我们这一期不是要聊你这个就是超龄宝宝的话题啊，我们是聊真正的宝宝相关的话题。比如说，很多朋友在无论是在国外还是在国内生了小孩之后，可能遇到的第一个问题就是怎么给自己的小孩上户口
1: 。是，现在圈子里还有很多的误解，比如说有很多人还认为说没有结婚的人要先交社会抚养费才有上户口的问题。那这个问题其实早就已经不是问题了，绝大多数的地方都已经把社会抚养费和商户口这两件事儿给解绑掉了。那也有一些人会觉得说，因为我没有结婚，所以我的孩子死都上不了户口。这其实也是一个误解。我们国家的国务院前几年已经颁布了相关的文件，明确了针对非婚生的无户籍的子女要保障他们的入户的问题。以广州为例吧。如果是非婚生的孩子跟随妈妈入户的话，就凭出生医学证明；随爸爸入户的话，就需要做亲子鉴定，然后再加上其他的，比如说随父或者随母的那一方的户口本啊，还有一些声明类的东西。这些声明都不需要你自己写，他那个户籍窗口那里就有相应的模板填就可以了，然后也比较轻松就可以成功的入户
0: 。前几年好像还有一个问题，就是有些。未婚的女性去给小孩上户口的时候，他们那边可能一定要求说你在父亲那一栏要填一个名字
1: 。这个其实最近几年已经基本上没有再听说过类似的情况发生了。现在基本上都是会有一个声明，然后就填一填啊，本人是非婚生育，然后这个大概是个什么情况，然后签名就可以了。那就是说，其实现在上户口已经是一个。比较简单的流程了，这个跟国家的整体的户籍政策是息息相关的嘛
0: ？那其实我们以上说的是在国内生的小孩，然后怎么上户口的问题。还有另外一种情况，就是在国外生的小孩回来怎么上户口，就操作
1: 还有一点点不同。其实，在这之前有一个先决的问题，就是国外生的小孩怎么带回来的问题。因为你知道，就出入境的这个事情嘛，大家都知道，我们是要有护照才能出入境的。护照是要凭户口本、身份证去办的。那刚出生的孩子没有户口本，没有身份证，你怎么把他带回来？这个是最先决的一个问题。那这个情况是这样的，就只要母亲或者父亲拥有中华人民共和国的国籍，那么呢，就可以在当地，向当地的中国驻当地的大使馆或者是领馆进行申请一个旅行证。所谓旅行证呢，你可以把它理解为一个两年有效的临时护照，然后凭这个旅行证把孩子带回来。然后另外有一个问题呢，就是在国外出生的时候，中国的医院会给你开出生医学证明嘛？国外的医院也会有一个类似出生纸一样的文件，那这个文件呢，可需要在大使馆做认证，或者说是回国之后做翻译件的公证。然后才可以成为一个法律上被认可的文件，拿来上户口
0: 。那么，除开上户口，另外一个大家可能比较关心的话题就是关于监护权的
1: 问题。就有很多人会咨询说，比如说啊，一对儿拉拉，然后其中一个人把孩子生出来了嘛，我再强调一遍，我就。如果可以的话，最好不要 A 裸 B 怀，就 A 裸 A 怀是比较合适的。尤其现在二胎政策嘛，可以 A 裸 A 怀一个 ，B 裸 B 怀一个嘛，对吧？在这样的前提下呢，法律上跟孩子有关系的那一个，一般就是出生医学证明上的那个妈妈嘛，这个人就会很担心。比如说他明天坐上了马航什么之类的，那如果是他们什么都没有做的情况下，这个孩子的监护权就按照法定来轮了，比如说有可能给他的父母，或者有可能给他兄弟姐妹什么之类的。就是给那个妈妈的父母和那个妈妈的兄弟姐妹。对，但是作为伴侣嘛，他们当然是希望如果一方出现了什么事情，孩子的监护权可以给另外一方嘛，所以就会有很多人来问这样的情况。其实这种情况是可以处理的，我们会有两个产品来处理相关的问题，一个叫做委托监护，一个叫做遗嘱监护。所谓的委托监护呢，其实就类似于说是，我现在我有一个完整的监护权，然后呢，我觉得我一个人旅行不好，比如说我经常出差，我有时候可能没没有办法很好的照顾孩子，那怎么办呢？我就把我的监护权分一部分给墨绿，哎，我就是说，比如说我我可以授权你帮我这个给孩子什么报名，或者说带孩子去医院等等吧，就我我设置若干个权限，然后说啊，我我就把这些权限给你。你就来帮我去照顾孩子，这个是我还很好，我活着的情况下呢，这是一种。然后另外一种呢，是一个遗嘱监护的情况，其实就有点儿类似于财产的处理，就是现在比如说我有一个房，或者我我我,我有很多存款，然后我可以决定我去世之后我的这个房这个存款给谁。遗嘱监护的意思就是说我可以把孩子的监护权也通过遗嘱的方式来留给某一个人。这样的意思就是说，我现在去世了，然后孩子现在还很小，还需要监护人的情况，那就按照我的这个遗嘱里面的意思，啊，我把这个孩子的监护权给墨绿，后面这个墨绿就成为他合法的监护人。这两个东西，我觉得是对于多元的家庭来讲非常重要的一些法律工具，而且这些工具呢，公证处都是可以公证的，所以它本身是可以起到相对的法律作用的。
0: 而且呢，无论是委托监护还是遗嘱监护，在转移给了下一个监护人之后，通常是不能再转手的。也就是说，假如我接受了狗绿的委托，然后帮他看小孩儿，那么我是不能再将他小孩的监护权转移给其他任何人的。不过，感觉也有例外情况哎，就比如说，如果我就是发生了什么意外，意外离世的话。那么这个监护权还是会按照法律的规定转到其他人身上的。然后我们其实还有一个上一期的遗留问题啊，就是法律上的单身男性怎么生小孩的话题
1: 。那其实男生嘛，因为现在科学技术的问题，只有女生才能自己生孩子嘛，所以男生如果要生的话，只有唯一的选择就是代孕。做代孕呢，其实这个事情本身争议就非常大，然后中间的实操也有很多很多的问题。我能给的最大的一个忠告就是，不要在代孕的过程中有任何违法的行为。比如说，有的人可能觉得在国内找个中介做就可以了，很便宜啊什么之类的，但是你这样的便宜是建立在对很多很多人的压榨之上的。我曾经见过有一些黑中介，就打广告很肆无忌惮的，就讲说啊，某某地方有一条村，他们村特别穷，整条村的女人都在帮我们做代孕什么之类的，这种东西听下根本就让人没有办法往下听啊。等等吧，就我们在做生育这个议题的过程中，看到了很多很多很多基于代孕的乱象。如果真的要代孕的话，建议大家还是去到代孕合法。并且有完整的市场监管和监控的地方，然后确认那个给你代孕的代理孕母他本人真的是自愿的，以及他本人能够得到比较人性化的待遇，我觉得这个是最基本的一些要注意和考量的地方
0: 。其实呢，不管是男生还是女生啊。生完小孩之后呢，都会面临监护权和抚养权的问题，而且不仅仅是说两个人共同养育孩子的监护权和抚养权，还有一个情况就是，可能两个人分手之后要怎样去监护和抚养这个孩子的问题。像之前大家应该都知道，就是国内首个同性伴侣抚养权的案子嘛，他们也就是 A 卵 B 怀之后的抚
1: 养权争议。嗯，其实他们那个案子的情况还有点复杂，就是他们同时生了两个孩子，一个是 A 卵 A 怀，一个是 A 卵 B 怀，就卵子是同一个人，但两个人各生了一个。然后现在是 A 把两个孩子现在都带走了，然后 B 不能接受，就要争夺这个孩子的抚养权。这个案子本来是四月份在舟山江浙沪啊，包邮区域的那个法院立案。后来由于管辖权的问题呢，移交到了北京丰台法院。由于丰台现在的疫情，大家应该都知道，所以我猜应该会拖很久吧。但是不管怎么样呢，同性伴侣共同生孩子，然后分手之后争夺抚养权的案件，在中国的司法实践中还是一个非常新型的案件。那相关的案子到底会怎么判决呢？其实现在没有人知道。所以，我们前面就会有那么多很啰嗦的话，包括啊，建议不要 A 软 B 怀啊，等等啊，这些就是希望大家尽量不要把自己的情况弄得那么复杂，以至于最后无法预测结果是什么
0: 。那拉拉之间的话，是因为会有 A 软 B 怀嘛，然后把情况变得复杂。但是 gay 的话就不会有这种情况，是不是就会比较简单一点？
1: 就简单的家庭只有一种简单，但复杂的家庭各有各的复杂。那其实 gay 中间也有一种类似的操作，就是他们会，比如说其中 A 去代孕，然后用 A 的精子，整个过程都是跟 A 有关，跟 B 没有什么关系的。然后呢，在国内上户口的时候呢，通过某些手段，想办法把孩子的户口上在 B 的名下。所以其实这个跟 A 卵 B 怀在结果上是有类似的地方的，就是让这个孩子法律上登记的这个父亲和他生理上有血缘关系的这个父亲不是同一个父亲，那其实还是有可能会产生很多的法律上争议，而且这些争议是目前的法律还没有给出一个明确的答案的
0: 。所以呢，其实我们还是比较建议大家说，如果是跟自己有血缘关系的孩子，还是要放在自己的。户口下是比较好的，在之后的各个方面也是操作起来比较方便
1: 。是啊，我现在都直接建议大家响应二胎政策了，就一人来一个，避免后续有各种各样的麻烦出现。其实，
0: 关于同性伴侣带孩子，大家可能还会有的担忧，就是一个是如果是一对拉拉带孩子的话，他们可能会担心说孩子会不会缺乏父爱。然后，如果是 gay 的话，他们当然相应的就是说，孩子会不会缺乏母爱了？还有一个就是关于有一对爸爸或者是妈妈的小孩会不会在学校遭受歧视
1: ？这个也是大家很会经常担忧的问题。但是关于同性的家庭成长的孩子是不是很健康的这个研究，其实国外已经做过很多了。目前为止还没有看到任何一个研究的结论是说同性伴侣养出来的孩子会比其他的普通家庭出来的孩子更不健康什么之类，没有这样的结论。基本上都是说没有明显的区别，甚至有一些研究得出结论说是同性伴侣养出来的孩子会比其他的异性的伴侣养出来的孩子更开朗啊，或者等等啊，甚至还有一些这样的研究。所以这个方面我倒不是特别的担心，对我会觉得大家。可以减少一下这方面的。然后关于这个同性伴侣养的孩子的这个问题呢，其实有一个点在于什么呢？我发现现在国内已经有很多很多彩虹家庭的出现了。就任何一个城市，不管你在北京、上海，还是在什么成都、武汉等等吧，就在任何一个城市，我相信只要你愿意，都一定能找到跟你类似情况的家庭。所以其实像这样的家庭，互相之间可以多走动嘛。就营造一个环境，让孩子发现啊，原来我不是一个人，原来有这么多跟我一样的孩子，然后他们也挺好的。因为这个想法呢，是当初我听到一个在云南开民宿的单身妈妈，我们当时就会问他说，你一个单身妈妈带着孩子，会不会觉得自己很异类啊？孩子会不会有各种想法什么之类的？结果他说，我们在云南开民宿的这一伙人，全部都是单身妈妈呀。就没有那种异性的结了婚生孩子的那种家庭啊，所以他身边所有的孩子都是那样的，然后每个孩子都觉得就是只有一个妈妈才是一个正常的情况，所以他们就不会有那些什么自卑不自卑啊什么之类的想法，他们就觉得他们太正常了，因为每个人都是这样的，所以我就觉得在自己所在的城市、所在的地区来构建起所谓的同盟啊，或者说是互助小组啊什么之类的这样的。连接其实是非常重要的
0: 。其实你刚刚讲的都比较偏他们家庭内部要怎么去化解这个问题嘛。但我们之前还说到，就是关于如担心小孩子在学校里会被歧视。然后我觉得说到学校里的话，可能就要说到我们现在的性别教育了。就如果能有一个多元性别教育相关的课程的话，然后告诉小朋友。从小就告诉他们说，这个世界本来就是多元的，然后性别是有光谱的。这些的话，那么对于小朋友之间的交往啊，或者是接受度的话，也会更加高一点
1: 。其实是我这两天还看到有相关的讨论，就是说现在对于家长对于孩子的性教育非常的糟糕，就是没有性教育嘛，嗯、说白了。然后，但是这个信息化的社会里，你又不可能指望小孩子什么都看不到，他一定是会看到的。然后看到之后呢，他自己去不知道从什么途径就学习到了一些很不正确的内容，然后反而会出问题。比如说现在就有一些地方爆料，就能看到在学校里，可能是小学生甚至初中生,生就在学校里就发生了性关系，包括现在那个就是十几岁的女生怀孕，然后不敢告诉家里，甚至有的生出来之后没有办法要遗弃啊什么之类的，这些新闻其实一直都有。这其实是我们教育中的一个缺失嘛。我们也很期待说，有各种各样的彩虹的家庭或者其他形式的家庭，能够把更前沿、更好的教育理念也能够传播开来。我觉得也是对这个社会非常大的一个贡献。对
0: ，其实我觉得我国关于性教育的观念实在是过于有点保守了。比如说像之前北京那个被家长们投诉啊，导致最后就是被撤销的那个教育课本嘛，它里面其实也没有什么就是说很大尺度的、很过分的东西教给大家，但是最后就是没有继续实施下去
1: 。中国的家长何止是在性教育方面过于敏感，我觉得在很多地方都过于敏感。这几天有一个新闻，就是说有一个动画片儿被投诉了，然后投诉的理由是那个动画片儿里面的人染发了。我想不起来什么名字了，但就是一个国产的动画片然后我就觉得，那你说我们从小到大看的动画片有几个能够经得起这样的世界观的检验？那《索尼克》也不能看，因为刺猬不会说话
0: 。喜《喜羊羊灰太狼》也不行啊
1: 。对啊，动物不不会说话，而且动不动就要火上烤啊什么之类的，肯定不行啊
0: 。对，我记得喜《喜羊羊灰太狼》当时不是也有过新闻嘛？就是比如说什么九零后夫妻模仿那个红太狼
1: ，然后用那个
0: 锅去砸她老公。嗯
1: 天哪！真的，这是真的新闻。